0: que no mercado imobiliário ele é, ele é desafiador, porque é um modelo completamente diferente daquilo que é o natural, né? Então, pensando só na, na figura do corretor de imóveis, ele não tem salário, ele não tem um fixo, então ele ganha conforme a sua produção, né?
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Justi, do arroba VG Associados. É, meu amigo, lembrando que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi É a promoção sorte cooperada da cooperativa Sicredi Interestados Rio Grande do Sul Espírito Santo. É, com essa promoção você investe na sua cooperativa e concorre a 100 mil reais em poupança. Procure uma agência, informe-se entenda todos os benefícios de fazer parte do Sicredi é, aqui pelo café nós também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. Também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. É, e pelo café também falamos para Leve Café, Coffee Shop Coworking. Cafés Especiais o Universo Sem Volta. Acesse arroba leve.café. E lembrando que você pode entrar em contato conosco aqui pelo, pela, pelas nossas redes sociais, aí, pelo YouTube, pela, pelo Facebook, pelo Instagram. A gente está ao vivaço direto por todas elas. Também logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org. Fala, gurizada. Tudo tranquilo na Santa Paz?
2: Olá, olá. Boa noite para Ao Vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem né, tá recuperando o conteúdo no pod.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos escuta. Começando mais uma semana. Segundou, né? O segundou. É isso aí, gurizada. Notícias? Temos notícias, cara. Hoje o dia foi muito corrido, mas assim, ó... Como Aumentando os convidados o tem... PIB no Brasil. Não, cara, mas como os convidados têm muito assunto para falar e é um assunto assim, ó, que tá bombando aí, porque... Pelotas é a cidade das imobiliárias, então o pessoal tá tudo nervoso querendo saber qual é o segredo deles, né cara? Vamos deixar tempo de programa, né?
1: Muito bem então, gurizada, é o seguinte, olha só, encontrar pessoas certas para o negócio e criar meios para que elas queiram construir suas carreiras nesse local é um grande desafio aí para qualquer gestor de qualquer negócio, né? E no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre esses desafios no contexto do ramo imobiliário, que tem diversas particularidades. E para falar sobre isso, nós trouxemos aí diretaços nossos poderosos. Muito bem, então, para falar sobre a fidelização de colaboradores no ramo imobiliário, nós trouxemos eles, o Marcos Nascimento, ele que é sócio da Imobiliária Norte e o Ronei Dornelles, que é o diretor geral Gurizada, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, e antes de mais nada a gente sempre pede para os nossos poderosos aí comentar, contar um pouquinho da sua trajetória, quem são, sejam bem-vindos.
4: Bom, pessoal, em primeiro lugar agradecer o convite, aqui ao é o pessoal do Café, agradecer também ao pessoal que está nos ouvindo em casa, meu nome é Marcos Nascimento, tenho 40 anos, eu ingressei no mercado imobiliário quando morei em Portugal, eu morei 10 anos em Portugal, em 2006... Eu recebi o convite para ingressar numa franquia norte-americana. Estive durante quatro anos atuando em Portugal, naquela que foi considerada a maior crise da história da Europa. Em 2011, eu retorno para o Brasil e estou há dez anos trabalhando com o mercado imobiliário na cidade de Pelotas. Durante nove anos à frente das operações da franquia Uni, mais especificamente da Uni Norte, e agora de dois meses para cá, fazendo então a transição para Norte Negócios Imobiliários.
0: Boa noite, boa noite. Meu nome é Ronei. Estou no mercado imobiliário há pouquíssimo tempo, há três anos e meio, alguma coisa assim, mas de muito aprendizado junto com o Marcos, junto com a Josi. Então, trabalho agora, neste momento, estou, estou como diretor-geral da loja, ajudando aí o Marcos em todas as demandas que o mercado imobiliário cada vez cresce mais e foi um mercado que foi impulsionado aí desde tá, 2010 para frente aqui em Pelotas e cada vez cresce mais, mesmo com o impacto da pandemia, ele continua sendo forte e sendo pujante, aí puxando para frente. né Então, eu agradeço aí pelo convite. Vamos embora.
2: Muito bem. Então, a gente já fez vários programas aqui, falando diversas questões sobre gestão de pessoas, né? mas tem uma que é bem recorrente, que é o que a gente traz hoje aqui para o tema, que é essa questão de, inclusive, semana passada ou retrasada, que a gente falou de aquisição, foi? Quando? Meio perdida no meu
1: cronograma. Foi semana passada. passada? Foi. É, bom, Não, foi semana fim. passada foi Sebrae e Sul, foi na semana e... retrasada.
2: semana retrasada, isso mesmo. Uh, a gente ainda fez um programa só sobre a questão uh, de aquisição de talentos no mercado de TI né, e a gente tem percebido que dentro do grande mercado né, de, de colaboradores e possíveis colaboradores, a gente tem alguns nichos que vale a pena a gente dar uma olhada. Né, e foi pensando um pouco nisso uh, que a gente convidou vocês para virem conversar, para vir conversar conosco, né? Porque, bom, a gente está falando o mercado de, de vocês, né? E aí enfim, já devolvo a palavra para vocês caracterizarem um pouco mais. Ele é bem particular na questão uh, de atrair gente, né? Porque, bom, seja porque o mercado em si tem uma barreira de entrada relativamente baixa, seja porque uh, trabalhar como autônomo de daqui a pouco, né? De estar vinculado ao imobiliária, e de repente Decidir iniciar uma carreira autônoma também, né? É um, é um movimento relativamente fluido, né? Bom, então, como é que a gente faz para que os bons queiram ficar, né? Essa é a grande pergunta, né? E aí, enfim, vamos partir daí. Acho que vocês podem contar um pouquinho como é que vocês percebem essa questão uh, de agregar gente para o negócio, né? E manter quem é importante que, de fato, fique, né? Quem está fazendo fit cultural ali, com o que o negócio quer, que performa bem, que está alinhado com os valores. Então, a gente tem bastante coisa para conversar e devolver para vocês.
4: É, tu tocou num ponto bem importante, né, que é fazendo um gancho logo desse, dessa questão que tu colocou, que é um mercado muito atraente, né? E é um mercado que quando a gente vê, assim, tem muita gente que daqui a pouco não está feliz no, no seu local de trabalho ou dentro da sua área de atuação e ela pensa que indo para mercado imobiliário ela vai ganhar muito dinheiro, porque as comissões são muito altas e ela ouve falar de gente que ganha mas na prática a gente sabe que não é assim eu que trabalho com, no mercado imobiliário já há quase 20 anos a gente vê que não não é são poucos aqueles que conseguem fazer da profissão uma carreira de sucesso Então e, e também tem aqui uma coisa que eu já vou tocar nesse ponto logo desde o começo, não é fácil a gente conseguir identificar o talento, sabe muitas vezes ele tem que passar pela experiência e claro que talvez tenham aqui pessoas que são donas de imobiliárias, gerentes de imobiliárias que daqui a pouco podem estar nos ouvindo Uh, existem também o momento da tua operação. A, a Uni, quando começou aqui no Brasil, o Leandro teve um contato conosco. A gente não... Uh, passado alguns anos, a empresa ganhando corpo, hoje a gente já olha para o recrutamento com um olhar bastante diferente. Uh, teoricamente, pessoas que a gente olha e pensa, pô, esse cara vai vingar, esse cara vai dar certo. Depois na prática não acontece. Então, é mesmo a experiência e a prática que vai nos dando essa preparação para conseguir identificar quem é que tem mais chance e quem é que tem menos chance de depois vingar dentro da operação uh, e claro, a quantidade de gente que a gente já perdeu nessa caminhada é enorme, até a gente conseguir chegar no ponto que a gente está hoje, hoje a gente tem praticamente há 4 anos a mesma equipe a equipe ela não muda, ela só aumenta mas graças ao trabalho da gestão e a gente vai poder falar mais disso aí pela frente
0: é isso? é isso aí uh, eu acho que no mercado imobiliário ele é, ele é desafiador porque é um modelo completamente diferente daquilo que é o natural, né, então pensando só na, na figura do corretor de imóveis ele não tem salário, ele não tem um fixo então ele ganha conforme a sua produção, né Sim. Uh, a gente tem o regime de trabalho né? um regime de trabalho de, que não é CLT, é um regime de trabalho que é uma parceria na verdade, né? são duas empresas que trabalham em conjunto então a, a forma como a gente tenta engajar e trazer esse cara a motivação de trabalho dia a dia é diferente talvez num, num trabalho CLT né? então a partir disso a gente tem alguns modelos de operar dentro da, da Norte né? e esses modelos, claro que acredito que cada imobiliária tem a sua forma, mas a gente acredita que o modelo que hoje a gente traz e leva tem algumas vantagens, algumas desvantagens, mas é o melhor modelo. Que é um modelo, basicamente, que eu estava conversando com o Marcos sobre esse podcast, que é 50% do nosso tempo a gente está junto com os colaboradores. E aí, quando a gente fala colaboradores, é todos os colaboradores. Agora mesmo, no dia de hoje, eu passei a tarde inteira com o Marcos, basicamente, fazendo reuniões com gerentes e co corretores. Sobre estratégias, como é que a gente vai fazer, então... 50% do nosso tempo a gente está fazendo isso. Então, a gente dedica muito tempo em conversas um a um, em conversas em grupo, em treinamentos. Marcos não falou, mas ele pode falar um pouco mais. Não sei quantos Marcos tem ideia de pessoas que ele já treinou que passaram pelas mãos deles em, em pelotas. Então, são centenas, né? talvez milhares de pessoas. E não estou exagerando. Então, então isso faz a diferença. Né? Esse contato humano e, e acho que cada vez mais a gente tenta aprimorar isso. nosso desafio é, a empresa está crescendo hoje, se a gente for pensar em colaboradores diretos né, pegando corretores e CLTs a gente tem mais de 50 pessoas diretos e indiretos tranquilamente então o nosso desafio é esse, né, passar para as gerências esse espírito, o Marcos é um cara extremamente, que tem uma energia absurda então, a nosso, o nosso grande negócio é esse contato cada vez mais próximo de, dos colaboradores. Eu acho que isso acaba trazendo engajamento. Claro, lógico, fora, né a gente a empresa cresceu, ela tem uma abertura de mercado e penetração de mercado muito grande perante as construtoras, perante os clientes. A nossa a figura do Marcos, né? ela já é muito conhecida no mercado. Isso tudo facilitou o negócio. Uhum. Mas a retenção, se eu pudesse dizer isso, é a capacidade que a gente tem de ouvir e ser muito humano e o contato diretamente com os colaboradores.
3: Quem nos escuta, Pelotas é uma cidade que... É por muitos anos ela ficou muito vinculada a calçadão, ao comércio, como a principal fonte de receita né, da, da maioria dos, dos trabalhadores. E como é que vocês enxergam esse paralelo com a, a visão do corretor? Porque o corretor não é um simples vendedor, né, ele tem uma, uma capacitação, ele faz todo o registro dele, provas, conceitos, habilidades diferentes, mas é uma cidade que vem com muita mão de obra especializada na, no comércio, no comércio varejista, vamos dizer assim. É, isso influencia em ser um bom corretor por exemplo, qual o perfil que vocês enxergam, pra, se existe um perfil ideal para ser um bom corretor para onde vocês vão permear aí essa busca por mão de obra, como tu disse uma empresa que está crescendo está é, com, começando a ter mais penetração em diversos mercados,
0: vocês precisam ter da onde atrair esses colaboradores né? tem um Bom, uma das nossas principais preocupações, e, e, e aí entra nessa questão da Norte, né, é ter uma marca uma marca que atraia né, então a gente comunica muito, o pessoal que entra aí nas nossas redes sociais e procurar aquilo que a gente faz, a gente trabalha de uma forma diferente até na nossa comunicação externa e a gente, um dos objetivos é que as pessoas conheçam através das redes sociais como a gente é no dia a dia, né. Então, a nossa marca já foi pensada para isso. Para ela ter a capacidade de atrair talentos e que as pessoas enxerguem a marca e queiram trabalhar conosco, porque ela é uma, uma imobiliária diferente das outras. Eu não acho nem melhor nem pior, é simplesmente diferente. Então, esse é um principal ponto. Outro ponto, ponto que eu acho que o mercado imobiliário ele é diferente praticamente de tudo que eu já vi em termos de venda. Tudo. Então, às vezes, passa, já passou centenas de pessoas lá dizendo que ah, eu sou muito bom em, em venda de determinado produto, em vendas de determinado serviço. Só que, ok, ótimo, mas aqui quase que deleta isso tudo que tu, que tu já viu, que aqui a coisa é completamente diferente. Por todas essas questões que eu já falei, psicológicas, o que, que eu vejo da pessoa que realmente vinga dentro do mercado imobiliário e do cara que daqui a pouco acaba desistindo? Não é a capacidade técnica, tá até porque venda de imóveis provavelmente, assim, tem que passar por esse treinamento porque é algo complexo. A jornada de compra do cliente ela é mais longa, o nível, o ticket médio que tu tá trabalhando é mais longo, a questão psicológica ela é 80% da venda, então eu acredito muito nisso. Né? Então, a capacidade psicológica de absorver a pressão, de saber lidar com todos as, os desafios que toda jornada uh, que o, o corretor vai ter que passar junto ao cliente, isso é preponderante. Mas, assim, se eu pudesse olhar a capacidade do cara dar certo, o cara querer dar certo. Então, o quanto esse cara está disposto a pagar o preço, o quanto esse cara está disposto a mudar de vida, eu sempre falo isso nos nossos processos seletivos, a gente não dá emprego para ninguém, a gente dá a oportunidade do cara construir um futuro melhor, porque ele não tem salário, ele vai ganhar em cima da sua remuneração. Então, o que a gente está dando aqui, de fato, e eu, eu acho que talvez, uh, uma vez me perguntaram, para encerrar, para passar a bola para o Marcos, foi um, um outro rapaz de outra imobiliária, falou assim, Ronei, talvez a gente queira crescer, aumentar a nossa equipe, só que, olha, com quatro, cinco corretores, eu consigo fazer um bom desempenho. Uh, tu acha que eu devo aumentar a equipe? Olha, assim depende do teu objetivo. Eu vou te dizer o porquê que nós, na Norte, aumentamos porque a gente gosta de ver a vida das pessoas transformadas. Então a gente sabe da capacidade do negócio imobiliário quando uma pessoa realmente quer transformar a sua vida. Quando ela quer transformar a sua vida, ela troca de uma realidade muito rápido, às vezes até não sabe lidar muito bem com isso. Então isso é o que nos motiva, ver uma pessoa transformar a sua vida. Uh, então por isso que a gente quer cada vez mais transformar mais vidas, por isso faz sentido aumentar o tamanho da empresa. Se para ti isso não faz sentido, talvez não, não aumente a sua equipe. E, então isso vai requerer, vai precisar de outros esforços, né? Uma outra empresa que quer crescer outra empresa que quer ficar com um tamanho menor. Então, a capacidade de querer transformar de vida é o atributo. Depois é, depois lá dentro a gente vai vai tentar treinar, vai tentar dar outro outro rumo.
4: A empresa, a empresa ela tem uma noção bem clara que é garantindo o sucesso dos colaboradores, é que a gente vai garantir o sucesso da empresa e os nossos colaboradores, eles têm essa percepção de forma muito clara por norma, aquilo que a gente vê é o seguinte, quando alguém começa um corretor começa desenvolvendo um bom trabalho e começa a ganhar um dinheiro, chega uma hora que ele não tem mais braços e ele então acaba criando uma imobiliária, mas na maior parte das vezes ele segue vendendo. E aí a imobiliária, o grupo de colaboradores muitas vezes começam a ver a própria imobiliária como concorrente sua. E muito daquilo que a gente vê de rotatividade no mercado, a minha percepção é que é por causa disso. Eu, por opção, eu não vendo eu não vendo, eu não tenho que provar nada para ninguém, o meu trabalho é garantir que os meus corretores consigam atingir suas metas e a minha esperança é que eles tenham como meta fazer com que seus clientes se atinjam as suas assim todo mundo consegue obter sucesso e atingir o seu objetivo, e isso sem sombra de dúvidas faz com que a galera tenha mais vontade de estar lá conosco porque eles sentem que nós não tratamos ali eles como mais um corretor ou mais um número, não. Nós temos uma clareza muito grande do que, que cada um quer para si, aonde quer estar e o que, que quer ser daqui a 10, 15 anos. E o nosso objetivo é um facilitador desse processo, é sermos facilitadores desse processo.
1: Cara, e tem uma outra coisa que me chama a atenção, que é a questão do treinamento. Né? uma, uma lugar é forte, como comentasse lá no início da da Uni quando veio, né o treinamento, pelo que eu já percebi no mercado imobiliário, é uma das partes mais é, importantes ali para manter o grupo e desenvolver um trabalho bacana. Como é que é esse, tipo, essa parte do dia a dia de vocês lá para fazer essa retenção de, de talentos?
4: Tia, falando sobre o treinamento, Leandro, eu, quando a gente voltou de Portugal e tu nos conheceu naquela altura, a gente veio com uma um modelo de negócio que era de uma empresa norte-americana, uhum. que já tinha sido testado e aprovado em mais de 50 países. Eu tinha muita clareza de que se nós conseguíssemos formar times que implementassem aquela metodologia, o sucesso ele estava garantido. Só que aquilo era 2011. E eu vejo uma mudança no, no, no mundo de lá para cá, a absurda. Eu Nós falávamos aqui agora um pouco antes de começar. Eu não acredito mais que as pessoas dos bastidores consigam ter boas ideias no mundo atual. Hoje, no mundo atual, eu só vou conseguir evoluir com o meu negócio se eu tiver olhando os, os obstáculos, as objeções que estão surgindo lá na linha de frente. E isso nós temos muito forte dentro da imobiliária, a gente tem uma troca muito grande, sabe? A gente aprende, eu aprendo todos os dias com os corretores, porque hoje eles estão talvez mais aptos a me ensinar do que eu a eles, porque eles estão vendo essas mudanças. aonde é que talvez se torna mais vantajoso para mim? É que eu estou vendo as mudanças de todo mundo lá dentro. Então a gente acaba sendo muitas vezes o centralizador dessa informação e o elo de ligação entre esse que está aprendendo isso agora com todos os outros. Então, a gente tem muita troca lá dentro, a gente tem não só trocas de venda e compra de imóveis, que seria o nosso, aquele safari, uhum. que tu lembra bem, reuniões matinais com novos clientes compradores, novos clientes vendedores, busca de soluções proativa, todo mundo junto dentro da sala. Nós temos também brainstorms, pelo menos uma vez por semana, a gente tem, acho que, não sei se o Vinícius chegou a participar de algum, a gente, se não participou, vai não, participar, vai participar né? mas nós temos encontros semanais, Onde a gente aborda temas que não tem nada a ver com a nossa profissão. O último, por exemplo, na terça-feira foi sobre masculinidade. Dante. Papel do homem, papel do homem na sociedade atual, papel do homem dentro do, do, do casal, todas as mudanças que isso tem vindo a ocorrer. Então a gente está sempre fazendo muita troca. E se não for assim, e se não for ouvindo quem está na linha de frente, eu não acredito num processo
1: vitorioso. sabe? porque pô, o cara muitas vezes a vem de outra área, vem do comércio, como o Vinícius falou, começa a trabalhar, começa a se interessar, daqui a pouco faz o curso, né, para ser corretor, o curso do pô, esqueci o nome da,
4: curso técnico de transações
1: imobiliárias de, de Cresci exato, tira o Crescima mas dali ele já está teoricamente apto para como tu falou, uhum. abrir uma concorrente ou trabalhar por conta, né, e muitas vezes o cara trabalhando por conta tu não tem todo esse diferencial, esse trabalho em equipe, esse, essa, enfim, essa essa troca com outros colegas ali para evoluir, né.
4: No é. trabalho, por conta, desculpa, a aprendizagem ela é muito mais lenta por causa Sim, disso. Então, né? é, é tu é,
3: contigo é, mesmo. Isso que eu ia perguntar para vocês, qual é o principal diferencial? assim pra, E até o recado, porque cara, é, eu acabo atendendo algumas empresas também do, do mesmo ramo, vocês sabem, são meus clientes também, por, por alguns dos meus serviços, e a gente enxerga muita gente saindo, tentando abrir a sua, bate na parede, volta, abre outra com mais um, volta, abre outra com mais três, volta. O uhum. é, que, que vocês enxergam assim que é o diferencial mesmo para o pessoal pensar duas, três, quatro vezes antes de querer abrir a sua e ficar, né, apostar, ou, uhum. é, como vocês gostam de falar, viver o sonho de uhum. vocês juntos.
0: Né? Assim, eu vou falar depois, eu acho que o Marcos vai conseguir falar muito melhor do que eu sobre isso, mas a minha percepção é o seguinte, é um pouco do que eu falei antes. O cara tem que gostar de gente. Na verdade, eu acho que hoje assim, eu vejo a Norte dando muito certo, porque o Marcos gosta muito de gente, a Josi, que é a proprietária junto com ele, gosta muito de gente então uh, porque o começo Marcos daqui a pouco vai falar um pouquinho né o começo é difícil como qualquer negócio no mercado imobiliário é uma montanha-russa assim é um jogo psicológico absurdo tu, e de novo né diferente dos formatos que a gente tem de regime de trabalho é um regime de trabalho que é muito complexo né porque é uma relação de parceria, então os caras têm que comprar muito a ideia, você tem que vender muito a tua pessoa para os caras acreditarem. Não tem hora Não vida. tem hora, entendeu? Então é um, é um trabalho muito, muito complexo e difícil de fazer no início, né? apesar de ter um baixo custo, uma baixa barreira de entrada, mas fazer acontecer, Sim. até porque Pelotas é uma cidade que hoje tem centenas de imobiliárias, né? então muito mais que tem uma imobiliária, então está extremamente competitivo, então você tem que gostar de gente, porque provavelmente nos primeiros anos, a coisa não vai ser favorável para um, um, um corretor e aí entra dentro do que o Marcos falou, um proprietário que abriu a imobiliária e o que, que ele faz? Ele começa a vender. Ele começando a vender, ele começa a perder equipe, porque né, ele não vai focar em gestão, ele vai fazer o negócio crescer. E lá na Norte, tudo que a gente faz, o corpo diretivo faz, é para fazer a empresa vender mais através dos corretores exatamente tudo, a gente está pensando em ferramenta em software, em algum tipo de procedimento que a gente pode mudar melhorando o processo, contratando pessoas erramos e acertamos, mas pensando como é que eu faço para facilitar melhor fazer uma venda mais fácil melhor para o corretor, né? para ele conseguir fazer essa venda, então eu acho que esse é um, é um ponto fundamental assim, para quem está começando se tu realmente gosta de gente e quer ver pessoas performarem segue o caminho, mas já digo de antemão que os primeiros anos assim provavelmente vai ser muito difícil porque a, a gente vê hoje a Norte crescendo, mas o Marquinhos deve ter soado um pouquinho para chegar nesse patamar. É, eu, se
4: eu fosse dar uma sugestão para quem pensa em um dia abrir uma imobiliária, uh, eu acho que assim a Uni só conseguiu aparecer para o mercado em 2011 porque a gente focou no imóvel pronto. A gente, na altura, não bateu na porta de nenhuma construtora. A gente sabia que nós íamos estar abdicando de lançamentos que, na altura, já geravam cifras muito altas. Mas a gente tinha que ser bom em algo e a gente se transformou numa empresa boa de móvel pronto. Nós éramos a imobiliária com a maior carteira da cidade, quando tínhamos a Unicentro Porto, a Unizona Norte, a Uniarial e Praias e a Unicimões Fragata. Nós, em um ano e meio, já éramos a imobiliária com a maior carteira, tínhamos imobiliárias no mercado com mais de 30 anos, mas nós tínhamos, porque nós tínhamos uma busca proativa pela informação, uma coisa organizada, uma partilha que funcionava. Hum, bom, isso era 2011. Eu imaginava que um dia eu teria acesso às consultoras, e isso demorou menos tempo do que eu pensava hoje a gente tem relacionamento com todas as construtoras da cidade infelizmente para várias eu sou obrigado a dizer que não porque eu não consigo abraçar todos os lançamentos e fazer para todos os lançamentos aquilo que a gente sabe que a gente é capaz de fazer a gente hoje elegeu praticamente quatro ou cinco construtoras que essa sim a gente garante o resultado a gente se joga mesmo então se hoje alguém pensa em abrir um negócio pensa em recrutar uma equipe tem que escolher um nicho. Eu vou trabalhar com consultoras, tenho um relacionamento com esse. O imóvel pronto ele é uma boa porta de entrada porque tu tens mais controle sobre o processo. Tu monta a tua oferta, tu cria a tua demanda, tu faz os teus negócios. Já o lançamento imobiliário, essa relação com as consultoras, esse relacionamento ele tem que ser construído. Nós construímos com entrega de resultado no em cima do pronto. Então fica a dica.
1: E o que tu acha que tem mais demanda né, em termos de trabalho? Né? A questão do, do de buscar porta a porta, acho acha que é mais fácil, vamos dizer assim, tu criar essa carteira e tudo mais, e aí tu mantém também a tua equipe, equipe né, com um produto próprio, muitas vezes tu consegue até a exclusividade do imóvel pronto, ou vai para o lançamento e
4: o mundo está mudando rápido, né, Eliane. Há dois anos atrás, a minha pergunta seria: sem sombra de dúvida, o dinheiro de hoje está no lançamento. Uhum. O resultado está no lançamento porque hoje tem consultoras que conseguem lançar e ter 100% do seu, seu produto vendido num dia. A gente tem presenciado isso. Só que a pandemia mudou aí algumas coisas. A pandemia elevou um pouquinho o índice que reajusta as parcelas, que é o INCC pandemia tirou alguns investidores Do jogo, do lançamento E já botou de novo o imóvel pronto Como uma alternativa interessante O cara compra e já sai locando uh, Então A Norte surge há dois meses Mas com um olhar para o pronto Que nós há muito tempo não tínhamos
2: Muito bem, acho que a gente deu um monte de spoiler hum. Para quem quer Aqui não vai ficar retido nas equipes Mas a gente está falando aqui de retenção <risos> Mas acho, acho que é importante Porque esse eu acho que é o grande desafio Né? É, é convencer, né, aquele talento de que, bom, existe uma possibilidade de ele ficar contigo e construir uma carreira e acho que uma coisa que passou batido aí nas falas, apareceu mas acho que vale a pena reforçar um pouco é que, bom, a partir do momento que eu sou um corretor e decido abrir a minha familiar, eu deixo de ser um corretor porque se eu seguir sendo é um isso. corretor, morreu o um negócio eu virei para um outro lugar eu tenho um outro crachá a partir dali né, e acho que, às vezes, no a fã principalmente, né de estar numa boa onda, de estar com bons relacionamentos ou de estar num momento de um mercado mais aquecido, né, acaba acontecendo essa migração sem um planejamento maior né? e acho que, enfim, é um desafio desse mercado. Mas eu queria falar assim, ó, eu sigo vocês nas redes... E eu acho as coisas mais bonitinhas que vocês mandam um monte de mimo para as pessoas, né? Elas estão sempre sendo repostadas pelas equipes. Elas contaram agora, né, que tem os brainstorms, tem bate-papo, inclusive uh, extra, né? O, as temáticas técnicas do trabalho. Queria que vocês contassem um pouquinho mais que tipo de ações vocês têm sistematicamente para a equipe de vocês. Né, com esse foco de que bom bem uh, fica
0: aqui com a gente né construindo a sua carreira uh, eu assim é muito legal a gente um dos motivos da gente fazer a transição para a norte né é que a gente queria de fato dar a cara do negócio que a gente achava que deveria ser né e aí a norte surgiu com essa ideia né de ser uma marca extremamente amiga empática né que gosta de acolher as pessoas que gosta de entregar primeiro para o nosso cliente interno para depois o nosso cliente externo consequentemente vai receber isso né então, a gente está produzindo centenas e centenas de materiais. assim. A gente tem pensado, todo, a todo momento, né? a gente pensa em coisas que seriam legais se os nossos corretores receberem. Então, a gente entrega mimos para os nossos corretores, a Josi faz um trabalho espetacular junto com a Camila, que é a nossa gerente de marketing. Isso é uma outra coisa legal. Só vou fazer um parênteses aqui. Tem a ver um pouquinho com o que tu falou. Uma imobiliária, antigamente, era o, provavelmente o dono da imobiliária, que era corretor e uma equipe de vendas, no máximo uma secretária. Acho uma imobiliária tem N departamentos. As imobiliárias têm equipe de marketing, tem uma equipe de processual, tem uma equipe de financeiro, tem uma equipe, daqui a pouco até de TI, algumas têm, ou um braço com algum parceiro externo. Então a imobiliária se profissionalizou, está se profissionalizando o RH, então cada vez mais isso está crescendo, que não era comum dentro de uma imobiliária, né? era, um, era Praticamente uma imobiliária 95% era corretor que trabalhava dentro dela, né?
3: Até justamente porque se fugiu um pouco da gestão, né? Tudo que está falando agora é sobre apoio de gestão, é. né? É.
0: Exato, então a gente faz, a gente dia, de, dia do corretor a gente passa horas pensando o que, que a gente vai entregar para o corretor, o que, que a gente vai fazer de, de, de algo especial para ele, para realmente aquele momento ser marcante, a gente já fez diversas coisas, eu tenho certeza que quem passou pela, pela Norte, pela Uni antes também sente isso, então a gente faz muito, muito trabalho assim, de estar de, de tá junto e perto deles, entregando uh, mais carinho, mais receptividade, Uh, a gente produz muito material audiovisual, a gente gosta de expor, né que nem eu falei no início, quem entrar nas nossas redes sociais vai ver a gente lá dentro, sabe vai ver os colaboradores, vai ser, vai ver eu, o Marcos, a Josi, o Josi, os corretores, a Camila, vai ver todo mundo lá dentro, porque para a gente isso é importante. O protagonista são as pessoas que estão realizando os sonhos de todo mundo que passa pelo nosso caminho. Né?
3: Acho que é... o que está muito em voga agora, que está muito em alta, é a questão da cultura, né? a cultura organizacional. que Estava comentando é esse desenvolvimento da cultura diferenciada. Que é o que falta, muitas vezes, que a gente vê, porque Pelotas é uma cidade que vende imobiliárias muito tradicionais né e outras imobiliárias mais novas, muito focadas, como a gente estava falando, em corretores e não em gestores. E a cultura organizacional hoje, nós somos professores aqui, a cada duas palavras que a gente fala em aula, uma é cultura. Porque é algo que está muito presente, que é o diferencial. né é, Como é que vocês identificam o que é a cultura de vocês? Assim? Como é que vocês... É, falariam para quem está nos escutando, essa é a Norte.
0: Corretor da Norte é assim. Uhum.
2: E acredita que no processo seletivo, né? Acho que a gente vai uhum. só uhum.
0: chamar aí. Uh, Eu vou começar depois, vou jogar bola para o Marcos. Assim. Uma das coisas que para nós foi preponderante hoje, uh, a gente hoje tem, a empresa está crescendo, então a parte de seleção, processo seletivo para corretores, nós fizemos internamente. Nós criamos um processo seletivo, faz uns dois anos, né Marcos, mais ou menos isso, e nós participamos, eu, o Marcos, gerentes, nós criamos um processo com quatro etapas, porque a gente viu que aquele processo foi o que melhor se encaixou. Então, é uma coisa tão importante para a gente que a gente se apropriou desse processo, a gente não terceiriza isso, então essa é a primeira coisa. Uh, um outro detalhe assim que que hoje eu poderia falar, a Norte, por característica do Marcos e da Jose, serem essas pessoas uh, extremamente humanas, que se, se preocupam realmente com, com, com o próximo, com, com as pessoas, a gente não abre mão de um ambiente saudável. Eu diria que ambiente saudável é mais importante do que até resultado.
4: Sem dúvida.
0: Então o resultado ele vem no segundo momento. A gente uh, preza muito por isso. A gente tá na verdade hoje eu e o Marcos somos, tentamos ser os guardiões do ambiente saudável, que é aquele formato de equipe, aquele formato de time. A gente sabe da competição que existe dentro do mercado imobiliário, mas a gente sempre vai criar uma competição saudável dentro da, da empresa, a gente não permite que isso aconteça, isso é motivo de desligamento na hora, então a gente tem muito cuidado com isso, a gente não incentiva que isso aconteça dentro da, da empresa, a gente inclusive tem algumas boas, algumas práticas vamos dizer, que o mercado faz que é estimular extremamente a competição mais forte que a gente não quer fazer isso não é por esse motivo que a gente quer que as pessoas estejam lá Uh, muitas pessoas provavelmente até antes de eu entrar na, 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 na Norte uh, talvez entregavam um ótimo resultado, mas estragavam o ambiente, essa pessoa não ficou lá dentro então hoje eu poderia dizer que um ambiente saudável que é um companheirismo com um colega trabalho de equipe, torcer pelo resultado do outro vibrar pelo resultado do outro, a gente é muito transparente, então lá a gente faz tudo com a máxima transparência então a gente abre o resultado da loja, quanto é que entrou no caixa, quanto é que saiu do caixa, quanto é que a gente está investindo coisas que a gente nem precisaria estar tá mostrando mas a gente faz questão de mostrar então eu acho que é isso, assim, é, é o, o ambiente saudável, a, a, a forma como a gente vai lidar com os colegas no dia a dia, essa coisa de parceria, de formato de time, quando a gente tem um objetivo, a gente vai se dedicar e vai tirar de cabeça, é o preponderante, né? Depois vem o resultado, depois vem as outras coisas. Essa questão da, transpar da transparência, não vou nem falar de ética, essas coisas que para nós é, é completamente assim, isso é uma situação que não precisa nem ser falada. Mas o ambiente saudável, acho que é o principal de todos.
4: E no dia a dia, essa cultura ela vai se criando. assim né Por exemplo, situações que é normal dentro da corretagem, dois clientes dois corretores daqui a pouco estão atendendo o mesmo cliente. Como é que a gente resolve isso lá dentro? Cara, se tiver que olhar para a conversa de WhatsApp para identificar se houve má fé de uma das partes, quem teve má fé perde o atendimento e provavelmente é desligado da empresa. Porque dentro de um grupo que a gente parte do princípio de que a gente está ali todo mundo para se ajudar, quando isso vem à tona isso tem que ser conversado, vamos lá falar. Então, são nas pequenas decisões assim tomadas pela gerência de direção no dia a dia, a turma consegue compreender o quanto que a ética e o bom ambiente dentro da loja para nós é o primordial, é bem como o Rony disse. A gente já perdeu muita gente que fazia muito negócio, mas que não contribuía para o bom ambiente. É claro que isso nos custou, num determinado momento isso nos custou, só que contribuiu para essa cultura que nós temos hoje, que hoje alguém que não esteja alinhado com essa cultura não somos nem nós a fazer o desligamento é o grupo. Ou a pessoa se adapta ao nosso formato de negócio, o jeito de agir, inclusive com o cliente. Eu incentivo a equipe que se tiver que perder negócio para que uma pessoa seja bem atendida, que eu faça, nós vamos estar aqui aplaudindo. Não é todo mundo que concorda com isso. E se não concordar, tia, tá tudo bem, só não vai trabalhar conosco. A nossa equipe sabe que é assim que a gente funciona, a nossa equipe está junta conosco e é isso aí
3: pro, pro, não só para completar o que Marcos falou acho que isso é muito importante porque muito se fala em empresas que falam sobre cultura mas na hora da prática acaba não tendo coragem de seguir a teoria não perde né? a renda como eu falou não perde a renda. é a própria questão de erros técnicos eles são aceitáveis mas erros de caráter não né hum. e daí tu tem que ter muita coragem de repente de demitir o teu melhor vendedor mas hum. se houve falta de caráter comprovada né e, e isso é ser transparente isso é pegar o que diz lá na, na, no manual, na parede, no slide e colocar em prática. Por mais que vá doer a curto prazo, a longo prazo tu colhe muitos frutos, porque toda a tua equipe cada vez mais vai estar mais engajada, acreditando mais na empresa, porque está enxergando seus valores ali, né?
0: Vinícius, e complementando, é muito engraçado na Norte, cara, porque assim, o que, que acontece? Quando entra alguém novo, parece que uh, todo mundo da, da loja, assim, vamos ver se ele é se ele pensa que nem a gente. Ele ficou com né, o com, com alerta ligado, né? tipo eles ficam, vocês sabem são, Então a gente multiplica o Roneio Marcos por 40 pessoas, porque estão 40 pessoas vendo se ele vai se encaixar na cultura da empresa. Se é um dos nossos. Se é um dos nossos, nossos, né? Então, ela tem uma cultura tão forte que é difícil, e a gente sabe que é difícil, né? De daqui a pouco se encaixar. Talvez tenha algumas pessoas que passaram né, pelo um processo seletivo e ficaram um tempo e não se encaixou, não é porque ela era ruim, é porque não deu esse fit, né? Não, não se encaixou com a equipe. Ou algumas vezes, uh, isso tem acontecido agora. Uh, com a nossa exposição da marca, a gente teve bastante gente procurando a marca, né, Marcos? Para entrar na marca, para querer entender a ideia do, do negócio, o que, que a gente estava fazendo. E, e teve algumas pessoas que entraram e deu seu sua primeira semana, segunda semana e meio que não tava entendendo. Aí depois de dois, três meses, bom, agora essa pessoa viu que ela entrou de fato na empresa, né? Ela entendeu a cultura, o grupo entendeu como ela estava pensando, foi o ajuste e agora está indo embora. A gente tem aprimorado cada vez mais. A gente também faz uma integração claro que o volume e o negócio imobiliário ele, ele gira numa velocidade absurda, então tu não consegue fazer uma integração como uma empresa, talvez faça, dependendo do tipo de negócio, mais longa com mais tempo, mas a gente faz uma, alguma integração de uma semana com os novos que entram para explicar os processos, né? até depois ele começar a trabalhar mais comercialmente com o gerente então a gente tem cuidado cada vez mais desses processos, para que esses processos garantam que se a pessoa não ficou na empresa é porque realmente ela não tem o fit cultural, não por uma falha da empresa que daqui a pouco deixou alguma coisa passar
2: eu ia fazer uma pergunta bem nesse sentido né uh, bom mesmo não sendo né sendo uh, o vínculo em formato de parceria não sendo seletistas, eu acredito que de alguma forma, né em termos de gestão vocês tenham uma janela de avaliação Desse uh, primeiro momento, né? Que bom, se a gente for olhar para os vínculos tá? Eu geralmente a gente fala de uma janela de 90 dias, né? Não sei muito bem como é que vocês trabalham. Uh, mas nesse período que a gente diria de adaptação, nesse período inicial, assim, o que, que são os principais marcadores que vocês olham, né? Pra, pra, acredito que você tem algum processo de acompanhando a pessoa né, nesse início, né? Uh, o que, que são as principais coisas que vocês olham para ver se, no caso, né? da cultura de vocês, né, do, do, dos valores, enfim, do, do uhum. formato de trabalho de vocês, uh, pode se transformar numa relação duradoura ou não? Ou é melhor já uh, rescindir? Acho que é importante a gente entender sobre isso também, porque isso é a porta de entrada, porque vai virar um processo de retenção depois. Né? Uhum.
0: Queria falar? Queria falar?
4: Um... É... A nossa análise, eu acho que ela ainda é bastante subjetiva, sabe, Eric? Ah, claro, a gente olha pra... Eu não tenho muita expectativa de que no primeiro e segundo mês a pessoa vai fazer vendas, até porque não é fácil. Mas o que, que a gente olha? Cara, a atitude. Se a pessoa tem... Se ela pega o telefone, se ela liga, se ela está disposta a sair da zona de conforto. Nós temos muitos momentos de partilha interna dentro da loja. Se a pessoa se expõe, se a pessoa coloca perguntas, se ela acrescenta. Uh, tudo isso, para mim, são indícios de que essa pessoa tem condições de permanecer conosco e tem chance de vir a dar certo. Mas tudo é muito subjetivo. Com base na experiência dessa caminhada toda, a gente, como eu disse no começo aqui, a gente às vezes bate o olho e pensa, cara, essa pessoa não não vai lá. Daí surpreende. Só que às vezes se repetem comportamentos semelhantes, a gente olha, essa pessoa lembra aquela aquelas outras, mas tá aqui alguma coisa daí me diz. Sim, sim. Então, é, não é fácil de tu conseguir, eu já vi tanta gente que entrou, ficou 3, 4 meses e aí como não tem salário Sim. as contas começam a apertar e quando parece que a pessoa estava tá tendo ali os insights que permitiriam ela começar a promover negócios, ela tem que sair pela aperto financeiro. Houveram situações em que a gente fez um esforço que fosse possível para que a pessoa ficasse conosco e valeu a pena, aquela. Só que é muito caso a caso e é muito subjetivo.
0: É, é bem isso assim. Na verdade que a gente olha muito a atitude, né? O nosso processo seletivo é basicamente, ele faz de tudo para tu não aceitar. A gente faz de tudo para tu não aceitar. Olha, Ed, vem cá, me diz uma coisa, eu faço essa pergunta no processo, eu participo, né? Não tem salário. Tu não tem garantia nenhuma. É uma profissão que talvez vai demorar 3, 4 meses para receber a tua primeira comissão e tu quer ser corretor de imóveis? Então a gente faz de tudo para o cara desistir porque a gente sabe, né? Assim, a grande maioria, eu tenho a seguinte opinião, né? A grande maioria não vai gostar de ser corretor de imóveis, essa é a grande verdade. Eu tô em busca é da minoria que vai amar ser corretor de imóveis e é que nem uma cachaça. Depois que tu ama ser corretor de imóveis, tu não larga mais então a gente tenta é identificar esse, esse pequeno grupo aí, só que é difícil de identificar esse pequeno grupo, claro, nessa primeiro processo seletivo a gente não consegue depois de 3, 4 meses, eu acho que é a fome que vai dizer se o cara realmente faz ou não faz, é se quando a gente marca para fazer um treinamento, o cara tá lá se o cara pergunta se realmente ele faz as ligações, se ele cumpre as tarefas do dia, se, o quanto ele está disposto a sair da zona de conforto dele então a gente está olhando isso, o quanto ele está disposto a pagar o preço, que nem eu chamo, né e, lógico, as atitudes de, de um bom ambiente de convivência. né Então, a gente está sempre olhando esse tipo de coisa. A gente faz algumas avaliações assim uh, de três em três meses, de analisar gerentes, de analisar o pessoal, como é que está o clima da empresa, como é que está cada um, para ver se daqui a gente consegue identificar alguma coisa que seja mais muito estranha para a gente intermediar. Mas, quando a pessoa entra, eu acho que é isso. assim a quantidade de coisas que ele está afim de, de, de fazer ao longo da trajetória dele. né Está disposto a pagar o preço. Acho que o legal de falar do ramo do imobiliário também é que, por muitos anos,
3: o, o corretor ele foi muito a segunda profissão de muita gente. né Ele sempre foi o bico. né ah, tipo, Tomar o dinheiro, vou ali, faço, tento vender uma casa, ganho um dinheirinho aqui. Fa... E cada vez mais a gente vê o orgulho em ser corretor. Né? As pessoas baterem no peito não, eu sou corretor. né eu não, eu não sou picareta, eu não faço bico. A minha profissão é corretor de imóveis e eu tenho sucesso naquilo que eu faço. Uh, daí eu acho que isso é legal quando a gente falava de a ah, questão de tu seguir sendo corretor ou tu... vocês têm uma equipe de gestão né, que também não é corretor né? qual é o segredo quanto isso colabora com a retenção também dessa equipe em ter esse apoio de gestão né porque, como você estava falando, é muita atitude, muito questão de, de fazer as coisas que são passadas, mas vocês não estão lá o tempo todo. Né? Vocês não tem como identificar aí nesses primeiros 90 dias, como a Eva estava dizendo, se aquele cara teve atitude de ficar ligando, de participar, de chegar no horário. Vocês, quantos braços e olhos vocês têm para fazer isso dar certo?
4: Hoje, ali na Norte, a gente tem três gerentes mais a coordenadora que é a Denise e mais pelo menos duas pessoas que é eu e a Natália ali do administrativo e processual que estão sempre presentes dentro da operação eu e o Ronei nem sempre a gente consegue estar dentro da imobiliária um, sem sombra de dúvidas que a atuação desses gerentes contribui muito para a fidelização do nosso pessoal né? a gente tenta não exceder muito mais o número de oito pessoas por equipe por acreditar que mais do que isso a gerência vai perder a mão Hoje a gente tem o limite daquilo que a gente consegue trabalhar dentro daquela estrutura física. A gente tem espaço para três equipes, a gente está com 24 corretores e a gente não tem mais como crescer. A gente está tendo que dizer não para muita gente boa. Está sendo duro para nós, porque a gente está tendo que dizer não para muita gente boa. Uh, mas sem sombra de dúvida, Vinícius, respondendo a tua pergunta, que o trabalho da gerência, o fato da gerência, assim como a direção não focar na venda e focar no apoio à equipe, Uh, faz com que eles tenham ali dentro um apoio que talvez eles não tivessem em outros lados e isso contribui para que eles fiquem conosco.
0: E eu vou colocar um ponto assim da, da Norte tá? e aí vem da figura de novo do Marcos e da Josi uh, eles são umas pessoas que gostam de ousar, gostam de dar autonomia e dar liberdade para as pessoas que trabalham com eles né? então quando eles têm confiança, quando eles sabem que aquele cara realmente vai se dedicar vai se entregar para fazer o melhor eles realmente dão carta branca para isso. É só a prova viva disso. Eu agradeço a Josi e o Marcos por tudo que a gente construiu nesse, nesse tempo. e Então me deram muita autonomia e essa autonomia... Consegui colocar em prática muita coisa que estava na minha cabeça. Algumas coisas deram errado, mas algumas coisas deram certo e a coisa foi indo. E então isso mostra dentro da empresa, então quem está dentro da empresa sabe que é possível isso, e né? isso vem da liderança lá de cima, de mostrar que, uh, cara, se tu tiver a fim de fazer acontecer aqui dentro, tu vai fazer e vai acontecer, porque a empresa vai te dar liberdade para isso, né? que nem eu falei, eu estou há três anos e meio dentro do mercado imobiliário, quando eu cheguei há três anos e meio em 2018 ali, não sabia absolutamente nada, 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 nada 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 então isso é uma prova viva assim, a empresa dá muita autonomia e liberdade além de outras coisas, eu já fui a São Paulo já, a empresa já custeou uma ida do Rone a São Paulo com um os principais executivos do Brasil eu já faço muito curso, então ela investe muito para quem quer se desenvolver dentro da empresa, né? e aí as coisas começam a crescer começam a ir eu acho que isso é um fator preponderante. E a ponta enxerga isso né da liderança.
4: Eu vinha pra cá pensando, quais são os principais pontos para que uma mulher tenha que trabalhar realmente para fazer a retenção da equipe? E cara, isso é uma salada de frutas, porque é muita coisa que tem a, a cultura, como a gente já falou aqui, vai contribuir, o apoio da gerência e direção vai contribuir. O que eu sinto assim nitidamente lá nos nossos é como eles se sentem uh, protegidos e cuidados por nós. Isso nos dá o direito de, quando a gente quiser puxar a orelha de um, a gente é bem recebido, sabe? É diferente quando a pessoa percebe que eu estou puxando por ele para que eu ganhe mais, uhum. ou eu estou puxando por ele porque eu acredito que ele tem condições de ganhar mais, ou produzir mais, render mais. Uh, e isso, nitidamente, a gente conseguiu conquistar com, com os nossos. E talvez de todos esses pontos que contribuam, seja, para mim, o principal, sabe? É essa relação que hoje a gente tem, que é uma relação de mão dupla, sabe?
0: É muito engraçado, às vezes, quando chega um colaborador novo, cara, o cara descobriu que o Marcos é o proprietário da empresa, demora uns três, quatro dias, cara, se ele não é apresentado, e chega lá conhece, e o Marcos está sentado no meio dos corretores, a gente está batendo um papo, tomando um cafezinho, falando sobre negócios, e não parece ser o um, 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 um proprietário da empresa, né, é uma coisa muito informal, a gente é informal, né, nosso, nosso, o jeito que a gente trata no dia a dia, então, essa informalidade, essa simplicidade que a gente tem, como a gente comunica com eles, a gente tá todo dia, tenta estar tá, o máximo possível, né, eu acho que isso facilita né, essa questão da humanidade, assim dessa, dessa nossa relação.
1: E vocês têm algum apoio tipo, é, tipo de, de educação financeira mesmo? Porque a gente falou que cara, o pessoal é, com, é comissionado, né? eles vêm de uma, muitas vezes de um horizonte que tu recebe por mês e tal. Aí o cara faz a primeira venda, bota ali daqui a pouco um recurso, né, 10, 15, 20 mil numa sentada no bolso. Tá, e aí, demorou dois três meses, agora... Para quem está tri... começando, tri... Tri... É. Tu, tu tem ali mais. Daqui a pouco, vamos supor aí, um, dois, três meses para conseguir efetuar uma segunda venda, né? Porque, pô, é uma, é um, uma caminhada, né? Como é que é essa, essa dinâmica aí com vocês? Eu
4: acho que a gente pode evoluir muito mais, tá? Mas o que, que a gente já fez que contribuiu? primeira coisa que a gente fez quando a gente resolveu começar a olhar mais para isso foi não pagar os corretores logo que a comissão entra. É fazer um pagamento mensal. É, que, bem,
1: é, 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 é,
4: é totalmente diferente, porque o cara não recebe no dia 5, dia 18, dia 20, não, ele sabe que ele vai receber naquele dia, traz um pouco para aquela realidade do cara que tem o salário, consegue sim, se organizar, sim, vou pagar minhas contas, vou receber é. o que eu tenho para receber, pagar minhas contas, uh, isso foi um pedido de alguns corretores na altura, Chess, porque se eu vou recebendo pingadinha, eu vou gastando pingadinho e quando vem chegando os boletos mais importantes eu já nem tenho. Uhum. Agora, quando a gente recebe de uma vez só, acumula tudo e naquele dia é feito o pagamento. Claro que o cara está precisando, a gente não vai aguardar. Sim, sim. Esse era um ponto que eu ia tocar agora há pouco. Eu tenho muito amigo, dono de imobiliária, gerente, diretor. A antecipação de uma comissão é mal vista nesse mercado. Eu antecipo sempre que eles precisarem. Sempre. Não houve uma vez até hoje que um corretor precisou de um dinheiro, pediu antecipação de uma comissão e a gente não, tendo condições de fazer, claro, claro. a gente vai fazer. Porque eu, eu entendo que é uma obrigação nossa com o cara que está ali suando e está defendendo a nossa camisa. O mercado não enxerga dessa forma. E eu respeito, mas sem sombra de dúvidas que essa postura também contribui para a retenção.
1: Sim, sim. Porque a ah, pessoa criar o né, um mindset entender como é, como é que entra, como é que. Né, é, a, é gente, tipo a
4: gente diferente. sabe que eles não abusam pelo fato de saberem que podem contar conosco. Uhum. É sempre é, é um caso pontual. Precisou, nós vamos sentar, nós vamos conversar mas como eu te disse no começo eu acho que a gente pode evoluir ainda na formação da galera nesse sentido a
0: gente fez já alguns treinamentos né no ano, ano passado ano retrasado né sobre é, essa questão de gestão financeira levamos levamos lá o Jonathan Brinhol para falar sobre isso ah, já sobre... Foi nosso poderoso aí. isso já, já já fizemos alguns Alguém treinamentos, treinamentos uma... É,
2: uma, é uma questão cultural muito forte para o Brasil né é. Pô, essa falou. questão assim de, de... Uh, a gente ter né, essa, essa, essa dificuldade em ser organizado financeiramente a ponto de que, muitas vezes, né, o empregador acaba... Tipo, oh, eu também vou te ajudar, né, não só uh, com o adiantamento, mas também a tu aprender sobre como é que tu te organiza financeiramente. Transcende um pouco essa barreira, porque é uma questão... Não, tipo,
1: na na né? prática, o cara botou ali 50 mil no bolso de uma venda de uma única tá, e aí, vai investir no quê Sim. também? Na, vai na... chegar no banco, né vai vai ligar. Como é que é? E,
4: e na prática, quase todos os corretores que começam conosco e dão certo, em pouco tempo eles estão tendo uma remuneração que eles nunca imaginaram. Uhum. E isso acontece mesmo. Uhum. E os caras, a gente tem que cuidar, a gente trabalha muito com essa questão do de, o que, que tu quer para tua vida, sabe? Porque se tu pagar, se tu exigir de ti só até o ponto que tu consiga manter os teus boletos em dia, tá... Será que é o suficiente? Agora, quando o cara tem um, um, um plano mais bem trabalhado, uma meta mais clara, uhum. aí ele passa a trabalhar mesmo quando ele está com dinheiro no bolso, porque senão a gente vê, é um eletrocardiograma. Ganhou dinheiro, produção Se de acomoda, penca. Ou né? faz boleto para ter que correr É, atrás. é Eu já fiz muito disso enquanto corretor, claro, isso aí funciona mesmo, porque uhum. era dinheiro que tu ia gastar em outro lado, tens ali uma poupança forçada. né uma existe hora... desculpa Não, não, como?
3: Existe alguma progressão de carreira para quem é corretor, é, para outros cargos ou na própria corretagem de ter alguma questão diferencial? Uhum. Como é que isso funciona lá dentro para o corretor mais a longo prazo, vamos pensar
0: assim? Olha, a Norte, a gente estava antes na franquia e a franquia tinha um modelo de negócio, né? A Norte, a gente costuma dizer que ela é um papel em branco, né? Então, a gente, por exemplo, esses cargos novos que hoje a gente tem, a parte de marketing, a parte tanto na parte administrativa quanto na parte de, de, de corretor, a gente está sempre vendo uma evolução. Né? Então, mesmo agora o Marcos falou na questão da estrutura, a gente sabe que, que esse negócio crescendo daqui a dois, três anos vai ser inviável a gente ficar do tamanho que a gente está. Né? Então, a gente tem vários planos, até para entrar em outros segmentos, né? para a gente conseguir explorar, abrir mais mais braços aí, a gente tem pretensão de entrar em, de outras formas dentro do mercado imobiliário, então a gente está sempre mapeando isso, né então agora a gente está começando na Norte com esse, esse plano maior a gente colocou três gerentes com, três, com equipes menores, isso, isso não era dessa forma na, na Uni, era diferente esse cargo, existe por exemplo, esse cargo de diretor geral, deve talvez só, a Norte deve ter, né Marcos? esse cargo talvez nem exista nas outras imobiliárias, né? Então hoje a gente vê a, a loja de uma forma diferente, assim, a gente vê ela como um negócio. E desse negócio a gente, dependendo da de onde o mercado está apontando, a gente vai abrir mais braços, seja para o setor administrativo, seja para o setor de marketing, seja para o setor de vendas. E quem tiver ficar passado, inclusive a gente está, a gente não vai fazer agora, a gente vai ter uma viagem para fazer agora para participar do lançamento, mas provavelmente em novembro a gente vai fazer a gente está criando um treinamento de gestão para qualificar, para capacitar as pessoas de cargo analista, de cargo um pouco mais abaixo de gerente e até os próprios gerentes para se qualificarem e se potencializarem para isso. Né? Dar ferramentas, trazer pessoas de fora para falar sobre isso. Então a gente vai criar um programa de treinee para gestores dentro da própria empresa.
1: E o que vocês usam hoje de tecnologia para fazer a gestão junto com a galera? Se tem algum software próprio, as ferramentas do dia a dia, o que vocês usam?
0: Olha, hoje a gente a gente tem um pouco fragmentado isso. né? A gente tem hoje gestão de gestão de imóveis, né? a gente trabalha com Ingaia. Já vou trazer aqui um spoiler em primeira mão. Uh, a gente está criando uma plataforma totalmente nova, desenvolvida pela Nodo. Uh, de compra e venda de imóveis então a gente vai com certeza mudar a experiência do cliente na compra e na venda dos imó de imóveis aqui em Pelotas tenho certeza que é, vai ser algo completamente diferente de, daquilo que a gente tem hoje, a gente estava muito insatisfeito né? e percebeu que o digital vem crescendo cada vez mais, pelo menos nessas etapas de pesquisa, de saber todas as informações dos imóveis, de saber se está tudo certinho, se está tudo correto ter uma boa experiência, na hora, quando ele vai olhar as, as fotos do imóvel, né? então a gente sentiu que isso era uma necessidade gigantesca no mercado e as pessoas reclamam disso, então a gente está fazendo essa plataforma A gente utiliza o Wingaia, né, para fazer essa gestão a gente dentro da, da parte de marketing a gente utiliza o RD Station que é uma, uma plataforma de, da questão da gestão de tudo que entra e tudo que sai da, das coisas do marketing CRM, a gente usa o Pipe Drive que é o CRM que a gente pelo menos a grande maioria dos corretores toda vez que a gente tentou mudar não deu muito certo então o pessoal aderiu ao CRM uma interface muito fácil, muito fácil. Exato. Então a gente gera dessa forma. Assim. Uh, a questão financeira também a gente gera tudo dentro do Engaia, então já está integrado com a questão dos imóveis. Então a gente usa essas ferramentas. Assim. Cada vez mais a gente tem que ser atualizado. Agora com essa nova plataforma a gente vai colocar cada vez mais funcionalidades lá dentro. Né? Então a questão de atendimento online e várias outras funcionalidades que o cliente vai provavelmente fazer boas coisas sem precisar falar com o um humano e só vai nos chamar quando ele se sentir à vontade, né? Então, acho que vai ser uma, uma mudança aí no próximo mês de novembro, por aí tá aí, chegando no mercado.
1: Muito bem, gurizada, Chegando na, na finaleira, tem, a, tem aquela pergunta também né, dos planos para o futuro. Deu um spoiler aí já da, da ferramenta, né? Mas... O que vocês podem falar dos próximos anos aí? Pô, tá recente, né? Dois meses comentaram, mas... É Quais são os próximos é? espaços da Norte? A
4: gente está sentindo uma necessidade de aumentar o nosso espaço físico. Começa por aí, nosso prim... a gente já está olhando para isso. Surge, às vezes, uma vontade de ter mais de uma operação. A gente esbarra na questão da cultura que falávamos agora há pouco. Isso me assusta um pouco. Uh, talvez me agrade mais a possibilidade da gente ter uma grande estrutura física. Como a gente pretende voltar a trabalhar o imóvel pronto, tu, Leandro, sabes disso, o quão importante é a partilha da informação quando se trata de imóvel pronto. Porque cada imóvel tem as suas particularidades, cada cliente tem as suas particularidades e uma partilha não tão eficiente entre os corretores todos. Podemos estar perdendo o negócio prejudicando pessoas todos os dias. Segura do Portanto, agenciador, né? A gente está... O mês passado a gente fez 129 agenciamentos, que era uma coisa que há muito tempo a gente não fazia volume de agenciamentos, então... Faz parte da nossa estratégia voltar a olhar para o imóvel pronto, como há muitos anos a gente não olha. Faz parte da nossa estratégia aumentar o nosso espaço físico, porque a gente está tendo que dizer não para muita gente boa que quer é trabalhar conosco. E também faz parte do nosso plano trabalhar lançamentos imobiliários fora daqui. A gente teve uma experiência em Santa Maria com a Idealiza em janeiro, foi excelente. Foi um empreendimento semelhante ao Lago de São Gonçalo, 100% vendido num dia. Nós estamos indo agora, a semana que vem, para Blumenau. Vamos ficar um mês em Blumenau, com 11 corretores. Na verdade, são sete corretores, mais três gerentes e eu e o Vamos ficar lá um mês inteiro, lançando mais um condomínio fechado também da Idealiza. A gente já entendeu como é que funciona esse processo do lançamento imobiliário fora daqui. De um produto que também, não tenho dúvida, vai se vender 100% num dia. E nós vamos estar lá participando disso. Então, os principais planos que eu tenho, assim, já para ano que vem... é a necessidade da mudança do espaço físico, um foco no pronto, como há muito tempo ninguém faz na cidade de pelotas, e cada vez mais aprimorar o processo de lançamentos para fora daqui.
3: Show de bola. E onde é que o pessoal entra na fila para trabalhar lá? <risos> ah, ele, ele,
4: ele
0: é show, é pessoa. Bom, pessoal, a gente, a gente eu sempre falo, eu gosto de falar que pra gente boa, sempre a gente acha um lugar, né? A gente dá um jeito de abrir algum espaço lá, a gente dá, faz alguma coisa. Então, para você entrar em contato, assim, conosco, né? Pode entrar no contato norte.me, norte .me, tá? uh, contato norte.me, ou nos chama ali no Instagram, procura norte underline underline me, que é o nosso Instagram, e aí manda uma mensagem pra gente via currículo que a gente tá sempre esperando aí gente boa pra trabalhar conosco. Vamos,
3: vamos deixar eles pensar, né? Vamos dar um bom, tempo aí, bom, Vamos dar
1: um Chegou pergunta aqui agora Chegou a pergunta Opa, toque, toque. Quer, quer botar a pergunta antes? Pode ser então uh, Qual tempo né? Tem o, o, qual, quanto tempo tem o corretor Que está a menos tempo na, na, na imobiliária e qual a periodicidade Das contratações? Pergunta aqui o Leonardo Leonardo Bruno, vocês devem conhecer ah,
0: <risos> Ele falou que ele ia assistir é, hoje. É, hoje. <risos> Ele já
4: ele...
1: teve com a gente aqui também Ele
4: é
3: um fenômeno Um abraço pro goleirão Mão
0: furada. <risos> Olha, a gente acabou de fazer um... Uh, a gente colocou agora a terceira equipe, né? Então a gente contratou uma nova gerente, tem uma gerente trabalhando conosco. Então a gente fez um, um processo seletivo para fazer a formação da equipe dela, né? Que está em formação ainda, então ela está chegando no número que a gente já choquei para fazer a performance. Então há pouco tempo atrás a gente já fez um processo seletivo, então está nessa fase de treinamento, né? Uh, então esses três primeiros meses são os, os meses que a gente está sempre observando para ver se realmente o cara vai ter um fit com a empresa, se ele vai realmente seguir trabalhando conosco ou não, né então funciona mais ou menos dessa forma, então a gente abriu o processo seletivo agora, então ocorre de algumas pessoas às vezes procurar a gente, né, que já tá no mercado e interessar, então a gente está sempre avaliando para ver se tem como encaixar essa pessoa dentro do dentro da, da Norte, mas a gente gosta e a gente percebeu ao longo do tempo que é o seguinte, isso é uma coisa bem interessante as pessoas que passam pelo processo seletivo, elas dão um valor para entrar na empresa, e as pessoas que entram por alguma indicação do mercado, é um outro valor então, elas parece que ela realmente conquistou aquilo e, e ela passa no processo daqui a pouco com 20, 25 pessoas e só duas pessoas entraram, né então ela tem uma outra percepção de o quanto é difícil entrar lá dentro e o quanto é importante a gente fazer todo esse processo, esse processo seletivo. Diferente de quem vem dessa forma. Né? Então a gente gosta de fazer o um processo seletivo. Às vezes a gente não faz ele tão seguido, a gente não faz ele tão seguido, até porque, de novo, o espaço físico que o Marcos comentou, mas quando a gente tem necessidade, em vez de a gente fazer um processo mais tranquilo, a gente gosta de fazer algo que mais, mais personalizado, assim, o um processo.
1: Show de bola, gurizada. Nós temos um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor, né? Então a gente pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem para outros empreendedores, se vocês acharem daqui a pouco outros corretores, enfim. Uma mensagem para estimular a galera, para né, ficar lá no, na Avenida Paulista, bem raiz, 440, ou então bem digital, né? Pode ser o, o arroba de quem aí hoje? Do Ronei, né, cara? O cara, cara, que bomba bom aí, aí, ó. Lá na, 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 <risos> o pessoal inteiro vê... Uma mensagem de cada um aí, vamos deixar ele né? eles pensando, cara. E a, gente aí... tem, a
3: gente tem um quadro aqui que é o Gotas de inspiração, a gente vai, vai falar o Gotas e vai dar o tempo pra vocês pensarem numa frase
1: de impacto aí. Uhum. Então tá, saiu o Gotas de inspiração.
3: Você confia em quem tem autoridade, mostra resultados e vê outras pessoas falando bem. Marquinhos, Érica, mas a frase do Gustavo Ferreira, é isso? É, tá
1: louco.
2: Já vamos já estante, então, né? Na nossa dica de livro de hoje, a gente tá com o favor aqui, <risos> com o Gatilhos Mentais, né, do Gustavo Ferreira. Então, de onde a gente tirou esse Gotas de hoje, tá? Ah, o guia completo com estratégias de negócio e comunicações provadas para você aplicar. Então, uh, o Gustavo Ferreira tem uma outra obra sobre copy e essa aí ele vai fazer um recorte mais uh, sobre como inserir os gatilhos dentro... Né, das copies, e ele vai dizer bom que os gatilhos funcionam, mas eles têm que estar dentro de um contexto, porque não adianta né, uh, ativar e utilizar ali e depois não poder uh, abarcar o que se desdobra. Né? Então é um pouco isso que ele vai falar. Ele fala de estratégia, né, ele fala de comunicação, principalmente em redes sociais, mas fala bastante sobre essa questão do, do uso dos gatilhos na comunicação com o cliente. Isso aqui dá
1: para tarde, né? vamos combinar. Dá né? para ler páginas, páginas, pelo amor de Deus.
2: Tá certo, tá certo. 142, <risos> 142 páginas, 142 páginas, lançamento 2019 da DVS Editora.
1: Tirinho curto, então baita dica de livro, bem prático mesmo. Muito ah, bem, eu então, Murizada. Agora vamos com a mensagem aí no Outdoor.
0: Vou começar aqui, vou começar. Bom, para empreender e para ter sucesso tem que gostar de gente e querer pagar o preço. Seja em qual ramo for, seja no no setor imobiliário, no setor de imóveis, seja no setor alimentício, tem que gostar de gente e querer pagar o preço, porque a caminhada é longa, mas no final das contas vale, vale a pena.
4: Muito bem, boa. Para mim, uma máxima é que a postura da direção vai influenciar a postura da gerência, a da gerência vai influenciar a postura dos corretores e assim por diante, então o diretor tem que olhar para os seus gerentes tem que cuidar deles para dar o exemplo e que os gerentes façam os mesmos, que só assim eu acredito que o corretor vai olhar para o cliente como uma pessoa e não como um círculo. Show. Muito bem. Muito bom, show Fechamos, de bola. É verdade.
1: Muito bem, então, Murizada, vamos agradecer a presença de quem nos acompanhou até este momento aqui também, os nossos poderosos em contar a história aí, um pouquinho da, da, da Norte. Também lembrando, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred, a promoção sorte cooperada. Com essa promoção você investe na sua cooperativa e concorre a R$ 100 mil reais em poupança. Procure uma agência, informe-se entenda todos os benefícios de fazer parte do Cicred. É, aqui pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência Arcona, e também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Também falamos para Leve Café, Coffee Shop, Coworking, Cafés Especiais. Um universo sem volta. Acesse o arroba leve Nós vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
2: George, to put your fucking hands together. Now, oh, darkness, worlds are turning. That's where the body's burning. All, all things have the power. And no god has swamped it out.